0: já chegou
1: o disco voador! Vamos lá, pessoal. Está começando mais um podcast Cinema e Série. E no podcast de hoje, a gente vai estar tá aproveitando o lançamento do Independence Day. E o Filipe trouxe uma ideia muito legal aqui para a nossa baila. E a gente vai falar dos alienígenas bons e ruins do cinema. Aqueles que deram trabalho, aqueles que só vieram encher o saco, aqueles que vieram trazer algum bem para nossa humanidade já falida. Eu acredito que a humanidade está falida, mas é coisa minha. Junto com a gente aqui, como eu já disse, Felipe Pitanga do Almanac Virtual E aí, gente? Rick Barbosa do Cine Top Saudações cinéfilos de toda a galáxia De volta depois de um longo e tenebroso inverno, Adilson Ribeiro do Hora do Filme
0: Não se preocupem, meus amados e queridos filhos, papai está de volta para cuidar de vocês <risos> Você? Passo na cara de quem discordar,
1: hein? Eu admito, eu tava sentindo falta da ostentação do Adilson E Denis Rimura do República Pop Só peço que vocês busquem Conhecimento. Uma interpretação digna de grande Oscar, né? É pra homenagear o dia do dublador, né, Denis? Fui eu que fiz o
2: áudio do DT Bilu, cara. <risos>
1: Gilson, você tem algum filme de alienígena preferido? Algum que Olha, você não sinta medo?
0: Não, desde que eu esteja com o meu copo d'água lado, eu assisto qualquer um. Mas eu tava tentando lembrar aqui, quando eu era mais novo, antes dos meus traumas e etc e tal, eu gostava muito de assistir ET. Eu assisti ET com a minha mãe.
3: ET é um clássico, né? Se não gostar de, de ET, não gosta de mais alienígenas nenhum, né?
1: Eu prefiro Super 8. É, que quase não tem ET, né? É a versão negra do ET.
0: A grande maioria dos meus amigos sabem que eu sou super medroso pra assistir filme, filme de terror ou filme que envolva alienígenas. Mas Super 8 foi um filme que eu assisti super de boa. Eu lembro que um dia eu convidei um amigo meu pra dormir aqui em casa e eu aluguei Super 8 e eu sabia que era um filme de ET. Eu já tinha passado a fase do trauma, já estava controlado, já estava indo na psicóloga, então eu estava bem assim. E aí eu sabia que era um filme de ET e tal, e aí eu peguei ele e falei assim, olha, vamos assistir esse filme aqui, Super 8. Eu falei, não, não vamos assistir não. Acabou que a gente ficou assistindo filme sozinho, mas foi tranquilo. Esses dias eu fui rever um filme que por incrível que eu acho que não aparece pros ETs nele. Que é Guerra dos Mundos. É um dos filmes que, se vocês lembrarem dos podcasts anteriores, foi um dos filmes que me fez chorar em público. Eu não
1: lembro dessa história, eu lembro do podcast.
0: Ele tem umas cenas meio fortes, assim, mas boa. Os
1: alienígenas do Guerra dos Mundos são, é legal, porque eu nunca entendi muito bem a parada deles já terem. Eles, serem, eles foram derrotados pela nossa atmosfera.
3: Eles foram derrotados pelas nossos vírus. Ele
1: foi parado de é, gripe, não é? é. Os, os nossos vírus Tem é o Morgan Freeman com aquela voz de Deus falando Deus na verdade que Deus
0: mas assim eu acho que ela não tem um filme favorito mas esse, esse um filme que eu me cago de medo até até
3: finais o Adilson acabou de falar todos os seus filmes de alienígenas tá que né? eu acho que é. eu adoro eu, eu... É
0: finalmente alguém conseguiu
3: roubar a pauta do Rick. Querida, os, os meus aqui são os mais impensáveis possíveis, tá? Mas o que eu ia comentar é o seguinte, eu gosto de todos esses alienígenas que você falou, mas são os alienígenas que estão na minha lista como os alienígenas retardados. Porque são os alienígenas que vêm pra Terra...
0: É, basicamente é isso que eu tenho medo de coisas retardadas. Não não, é não, é não. não,
3: não é isso não. Eles são retardados porque a galera que vem para invadir a Terra e as fraquezas deles são ridículas. O alienígena do Guerra dos Mundos tem, tem problema com gripe que é, é doença comum. Os sinais, não pode ver água. É água, né? Teu da água. É você vai invadir um planeta que é, sei lá, 70% 70% ar? já? Puta merda! Cadê o capitão dessa nave que fez o, o cálculo? Não, faz um, né? não tem a
1: galera de inteligência né, pra fazer um estúdio?
2: Então, é que Sinais, cara, você tem que entender que não é o um filme de alienígena, né? Ele é um filme sobre fé. O é uma alegoria, é uma roupa, né? É uma alegoria, é uma roupagem do filme, o filme inteiro, todo o lance da, da mulher dele, do que ela fala, da, dos, dos pequenos signos que tem no filme, é tudo focado pra fé, né? Então, acho que foi bobo o negócio da água. É bobo, mas tem esse diferencial.
0: Dá licença que a água é a minha defesa
4: então, peraí Peraí, hoje. gente, olha só. É... Também é uma piada com os filmes de terror clássicos. Drácula tem medo de alho, água benta, cruz.
3: O que, que determina, Ana, o que, que pode ser? Porque vamos lá, pensando cientificamente, no caso do Guerra dos Mundos, que é de gripe...
4: Ah, achei faz que você é sentido. ia falar cientificamente o Drácula tem medo de alho. Não, aí,
3: aí você tá escanagem comigo. Pra um ser humano sair do planeta Terra e ir pra qualquer outro lugar,
4: ele tem um monte de proteção porque você não sabe o que você vai encontrar no
3: espaço, né? Então faz sentido uma raça alienígena que está saindo do seu local também e vai tomar as bactérias que nós estamos acostumados. Sei lá, eles não têm imunidade para aquilo. Eu só acho um erro de cálculo estratégico forte dos sinais, porque os alienígenas vêm para cá e o planeta cheio de água, né?
2: Pode puxar o outro filme? Pode, pode, Denis, puxa. O Enigma de Outro Mundo. Boa, boa muito boa, boa Denis.
0: Oh,
2: oh, boa, Eu acho sensacional.
1: Ser baleia, nem ruim, hein? Os mais divertidos são os ruins, né, pô. Mas fala <risos> aí, Denis, por que a escolha?
2: Porque ele foge daquele padrão de que vai te mostrar um monstrão um estranho, um bicho estranho. Você apresenta um grupo de pessoas preso dentro de, uma, de um laboratório, né, lá no meio do álcool. E, e você sabe que essa criatura domina o corpo de alguém. O que tá do seu lado pode ser um alienígena, entendeu? E aí todo esse suspense, todo esse drama hein, que, que eles têm que viver, que aí você não sabe, não tem como diferenciar quem é o cara que é o alienígena, quem que é o ser humano ainda. E, e eu acho fantástico. Foi muito bem feito esse filme, assim, porque ele traz todo esse terror. Ele não apela para aquele alienígena cabeção, olho...
1: Arquivo X, né?
2: Isso, isso. <risos> Aquele alien padrão, né? Começa como um grupo de, de, de pesquisadores que vai lá pra Antártica Que eles acharam uma nave alienígena enterrada no gelo Eles acham um organismo, fazem uns experimentos Que acaba despertando esse organismo E isso daí, ele, ele consegue se replicar dentro do, do cara
1: do, ah, dentro, Na verdade, Dennis, isso né? que tá falando é, do, é a sinopse do prequel, né?
2: É, do, do atual agora, né, que saiu aqui.
1: É. É, é que o antigo já faz muito tempo. Mas é bom falar dos dois, porque esse o prequel, ele termina, acho que, três horas antes do filme do Kurt Russell.
2: Sim, do, que é o de 83 lá. É, do...
1: pô, se você ver os dois na sequência, é muito legal.
2: E é do legal. John Carpenter, né, é. cara, o primeiro. E aí, assim, você não sabe diferenciar se é um humano ou se é o um alienígena. E aí tem toda essa guerra psicológica de você... Saber quem é e, quem, não. né? é com, Em quem você confia e em quem você não confia.
3: Ele só solta aqueles berros, né? Ele solta
2: aquele... É, cara, é fantástico. fantástico. Então, assim, ele é um bom exemplo de um tipo de alienígena que, que pode estar em qualquer lugar, entendeu? Não é aquele bicho de uma anatomia mega diferente, ou é um alien da vida, assim, que é um, um xenomorfo gigante preto estranho, ou um predador que é um... Que é um, um caçador, caçador né? É, isso. é um filme que vale muito a pena, assim. Quem não assistiu, assistir Tanto de 82 quanto de 2011, aí que saiu.
1: Não, boa. Ótima, ótima escolha. Filipe, você vai trazer algum pra gente? Cucum. Um deles que eu
4: posso dizer agora de Alien Bom. E eu sei, vou apelar pra caramba. Se bem que o Adilson já falou um Alien Bom, né? ter minha casa. é Superman. Ah, é. Nada, é. Nada, é. Nada. é o maior até bom que existe na
1: história do cinema Apelo, apelou partir. forte no super trunfo mas tá, tá certo <risos> <risos>
4: Que nada tira o peso do clássico, os dois primeiros. Tem um Batman versus Superman. Nossa, que alívio é rever o primeiro e o segundo do Christopher Reeves.
2: O maior ter do cinema é Darth Vader, cara.
4: <risos> Opa, eu ia chegar em Star Wars, mas eu disse o maior. <risos> Bom... Luke
1: Skywalker.
2: Ah. <risos> Todo mundo de Star Wars é alienígena Todo pra mundo, gente. por, todo defini mundo por definição,
1: né? Todo, todo, é, então, todo mundo de Star Wars é um alienígena. O
4: Superman é um exemplo clássico de ET, porque, mesmo que a gente nunca pare e pense nele como ET, porque ele foi criado como terráqueo, e vamos lembrar que, pelo Código Civil e pela Constituição Federal, filhos adotivos são filhos, tem o mesmo peso. E o Superman é filho adotivo da Terra. Olha que romântico... Mas, ele é o ET mais otário que eu já vi <risos> na minha casa, é Que ele é tão poderoso e idiota ao mesmo tempo, mas a gente adora ele mesmo assim, a gente adora ele porque ele é idiota, porque ele é otário, porque ele poderia destruir a porra desse planeta inteiro de uma vez só, se ele ficasse revoltado e dissesse que isso daqui é uma bosta, minha namorada me deixou, vamos destruir a Terra. Hum. É, o meu melhor amigo me passou pra trás, vamos destruir a Terra. Meu chefe me demitiu, vamos destruir a Terra. Porque, convenhamos, qualquer problema de autoestima, vamos destruir a Terra. Porque eu sou muito mais poderoso que esses merdas que estão passando a perna. E ele tem valores, valores humanos. Que é algo mais sensacional do que isso?
3: Muito bom, muito bom. Eu, eu, eu sempre penso que o Superman é um bocó. Eu não consigo gostar do Superman por causa disso. É,
4: exatamente.
3: Ele é poderoso, mas ele é bocó. É.
4: É, as pessoas pensam que criptonita é arma contra ele. Valores humanos são arma contra ele. É porque ele é bocó que ele é fraco. Mas é porque ele é fraco que ele é forte.
3: Tem um amigo meu que ele fala que o, o grande inimigo do maior alienígena super poderoso é um corretor imobiliário, né? O Jimmy Heckman é um especulador
1: imobiliário, cara. É, basicamente isso, né? Trek, e o Star Trek ele é maneiro Ele mostra um futuro onde todas as raças alienígenas Convivem juntas, né? Em união, é vamos botar assim é. Star Wars se passa, sei lá, em outra galáxia A própria história fala falar que, que, que o universo de Star Wars é outra galáxia Pode ser, milhão, é. pode ser uma galáxia a milhões de distância daqui Mas Star Trek se passa num futuro da Terra Onde todas as raças alienígenas, entre aspas, né? todas as que estão incluídas na federação, convivem em, em harmonia, né? Vamos dizer assim, a federação própria aceita todas as as raças alienígenas para fazer parte da, da federação.
4: E uma coisa legal também, de inversão de valores, é que muitas vezes a série, a série os filmes, né? a série de filmes, os seriados, o universo expandido de Star Trek, diz que nós somos os piores vilões, entre aspas, porque nós provocamos os maus entendidos nós fizemos a primeira guerra em relação ao, ao mal-entendido né, da Terra, quando nós sem querer provocamos, na cronologia deles, o primeiro mal-entendido cósmico, com a raça dos Spock, os vulcanos. É, volta meia, eles exploram que nós é que somos os bebês engatinhando, fazendo erros diplomáticos no universo. Por exemplo, os Borgs, né? Nós acordamos os Borgs na série, na cronologia da série. Eles estavam dormentes. Nós acordamos
1: eles. Então nós fizemos merda pra caramba diplomática. E isso também a própria primeira diretriz da, da, da federação, que eles sempre quebram, né? Porque senão não teria série pra início de conversa. <risos> Como a noite está inspirada, que eu vou trazer, então, a experiência. Puta, Beto! Aí o Beto roubou minha pauta. Essa sim. Eu cara... só
2: gostava o que tinha no <risos>
1: ah. <risos> A experiência é sensacional, né, cara? Um alienígena. Ela vem de onde, afinal de contas? Fala de onde ela vem?
3: Ela é. O que acontece no filme é. Os cientistas acharam uma. Uma raça. Não é uma raça alienígena, eles acharam. Um um organismo, e eles acharam uma boa ideia de botar dentro de um corpo de uma menina. E essa menina começa a se desenvolver, desenvolver é um híbrido de alienígena com um ser humano, e fica uma alienígena gostosaça, fica uma, fica uma mulher, sedutora pra caramba, que é um alien tentando se reproduzir e matando a galera. É isso o plot se do procri filme. É procriar né? Depois eles começaram a fazer três, quatro, cinco filmes, o que vale pra mim é um e o dois. Engano, eles são bem... Verdade. Eles são bem antigos, eles são de 95, 97 E eu lembro de assistir esse filme em VHS, inclusive
1: É um, um organismo que o objetivo dele é, é procriar e se reproduzir E é a dominação, não é? Eu acho que ele que também quer dominar, dominar o mundo,
3: né? Tem uma cena sensacional, eu não lembro se é no primeiro ou no segundo Um cara tenta seduzir ela, tipo Não, você tem que vir comigo Aquela parada de, tipo uhum. Não, você vem comigo, você vai comigo de qualquer forma E ela fala, tá bom ela com um beijo no cara e o beijo da mina é tipo aquela língua do, do alien, do, do xenomorfo que atravessa a traqueia do maluco e mata ele na hora ela mata o cara no desejo dele, é sensacional
4: Não, a experiência conseguiu acrescentar um pensamento que ninguém antes teria na vida me come, me come. Tem é. Que Pé? Pra falar
0: de alienígena gostosona, a gente pode falar de Vi? Pelo menos a série mais recente. Tinha a Morena Bakary, a alienígena mor lá, que era gostosona pra caramba. E tinha a Supergirl, Vanderwilt, o, o sobrenome dela, que, que o, o cara fala lá do Mikomi, e aí eu me lembro, acho que na segunda temporada, a, a personagem lá da Supergirl descobre que a rainha não é boa, e que estão tentando usar os terráqueos fazendo não fazer não sei o que, também não lembro. Ela quer que ela transe com o menino pra poder procriar. E, e ela fala, não, não vou fazer nada disso, porque você quer só o mal dos humanos, e você tá falando pra eles que quer a solução dos problemas. Aí ela vai lá, cria um clone da guri, transa com o menino, aí no fim da transa, ela até ele com o rabo
3: dela. Essa frase ficou muito solta,
2: né? <risos> assim ficou Enfim, perdida, né? Porque os aliens do Vi, eles são reptilianos.
1: Eu nunca vi Vi, mas Vi é um plano de, de manipulação, né? Eles vêm sob a bandeira de, de ajudar o planeta base, Terra, né?
2: Isso, Eles vêm com a cura é. do câncer, da AIDS, vêm com a cura de um monte de doença. Isso
1: falando. foi bem
2: interessante.
1: Mas, mas na verdade eles querem é, é dominar.
2: É, 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 é que eles se alimentam de, de seres humanos. A morena, a Karim que ela é a líder dos alienígenas, dos caras não acreditam que eles estão vindo por boa vontade. E aí começa a trabalhar toda essa essa história deles estarem invadindo aqui, que eles vão comer todo mundo.
3: Essa frase também solta com uma coisa meio triste, né?
2: Eles vão comer no sentido literal da culinário, coisa. culinário, é. não bíblico.
1: <risos> Melhor agora. Ninguém vai falar de alien?
2: ele. É, Quem falou nher? Os aliens interessantes Nenhum deles se passaram na Terra Eu acho que seria mais fácil a gente trabalhar Com alienígenas que vieram a Terra
3: Eu discordo
1: veementemente ah, Não, assim Eu até, é legal. Eu até, concordo, é invasão, eu até invasão. sobre invasões é... Com certeza, invasões alienígenas Acho que são é, mais legais é que, né? é que citar alien
2: e citar predador é muito É o Cara, o, predador
1: ainda, o Predador ainda... Tá, beleza, porque ele veio pra cá.
2: Ah, sim, mas é, é clichê demais, Alien versus Predador. Não, não Alien, não, alien, não, alien não, predador. é Predador. Não não, não. Não, 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 é, é que, é, é que veio versus porque eu falei os dois na mesma frase, mas falar dos dois, Alien e Predador. É
3: que é muito fácil falar dos dois, porque os dois são fantásticos. É que tá muito óbvio que a gente ia falar deles, mas o Xenomorfo é um Alien que eu adoro, até porque ele é um Alien que tem um ecossistema. Não, não é uma raça alienígena que tem um... Vai tentar invadir a Terra, ou que tá numa disco voador. Ele era um bicho, tava lá na dele, no planeta dele lá. Só que é um puta de um predador adaptável que vai. Pra... E ele, ele tem ecossistema. Ele tem ovo, ele tem formato de parasita, tem, tem todo um esquema pra ele se reproduzir, que eu acho maravilhoso. É uma das melhores construções do Scott. E é um filme que ele foi se transformando conforme o diretor que ia pegando ele, né? Ele é um sci-fi no primeiro com o Scott ele é um filme de ação com o James Cameron e depois ele virou um meio drama quando o David Fincher pegou
4: aí veio de 96 que já é uma
3: coisa mais xarope, mas,
4: mas mesmo assim, eu, eu concordo que é xarope mas eu gosto do conceito artístico, até porque como você falou eu existe podcast anterior nosso em que eu falo sobre isso eu não vou me repetir, mas eu concordo com você é... agora eu não me lembro, mas porque o Alien cada Alien foi dirigido por um Baita diretor, Ridley Scott, o James Cameron, o David Fincher eu acho que é o mais claustrofóbico deles, ele tentou dar um conceito mais thriller de arte pro filme, e o quarto, que é o Jean-Pierre Jeunet, o francês, eu acho que todos têm um conceito visual próprio e só isso já é merecedor, mesmo ruim, que é o quarto. E é uma saga única, ninguém consegue isso. Ninguém, ninguém teve mil pais de cineastas dando uma impressão pessoal íntima para cada filme. Nem Harry Potter conseguiu tanto isso. Não, porque não foram fome. todos que foram tão bons que deram impressão visual ao Harry Potter.
1: Para desfazer a ideia do Alien, vamos voltar então para o Marte Ataca que o Felipe falou antes. <risos> Marte Ataca, eu acho legal o Marte Ataca porque o problema do Marte Ataca é a falha de comunicação, né cara? É muito bom. É maravilhoso. Se você para pra ver, o problema do filme é justamente comunicação. Eles não, não conseguem se comunicar logo aí para per perceber que os alienígenas vieram pra destruir a gente. Viu?
3: É muito bom, cara, aquele conceito que eles alienígenas cabeçudos, né?
1: Você
2: tava fazendo a música do.
1: Eu tava tentando, mas. <risos> não, God, please, no!
0: NÃO! Ele
1: tava tentando, tava baixinho.
0: Primeira vez da merda por causa da pomba, né? Aí na cena do segundo é tá o um exército dos cartazes Não soltem pombos, não soltem pombos <risos> E depois na cena lá que eles sequestram aquela mulher loira E daí eles colocam a cabeça dela no, no corpinho lá do Pincher E o Pincher fica lá com o corpão de alto toda gostosona com a, com a cabeça de Pincher
1: Tem lata na... de porta, né? Tem? Tem
0: eu lembro no...
1: que existia Marte Ataca quando
0: passava a noite Na tela de
2: sucessos no SBT. SBT Gente, tá na lista de alguém? Prova final
1: Cara, prova final, eu lembro desse filme
2: É do Elijah Wood É, é, Salma é, Hayek.
1: é Elijah Wood? É
2: Elijah Wood o principal
1: Não lembro, cara, mas eu lembro desse filme sim Com o Robert Patrick, né?
2: Cara, tem tem John Stewart, Elijah Wood A Frank and Jensen A, a, a Jean Grey A, Jean Grey, né? a Salma Hayek
1: eu acho que é esse sim, cara, que o Robert que é o professor de educação física deles.
2: É, que é dirigido pelo Robert Rodrigues, cara, é fantástico.
3: Ah,
1: porque não seria, né?
3: Eu devia ter adivinhado <risos> quando você falou o elenco, né? É, vou
1: trazer um pra baila aqui também. Que... Já
2: sei, Space Jam. Puta merda, não.
1: <risos> Pior que era, é, né? esse conta. Nossa claro. senhora. É, conta, claro que conta. Mas eu ia falar de assim, muito antigaço, do Charlie Sheen a invasão. Hum. Acho que ele saiu, ele saiu direto para DVD, para DVD não, né, para VHS. E ele mostrou... o Charlie tinha era um cara esse cara que trabalhava em antena satélite, algumas paradas assim. E ele descobriu uma uma invasão de uma raça alienígena e ele começa a ficar paranoico com essa parada, acho que todo mundo tá seguindo ele. E os alienígenas são muito bizarros, porque a a perna deles dobra é, ao contrário da nossa, né? Ele não, o joelho flexiona o inverso da nossa. Eles ficam parecendo tipo avestruz, tá ligado? Eu posso puxar um aqui? Pode. pode. Cara, eu vou falar de um filme
3: que, olha, eu tenho certeza que pouquinho. A gente
1: conhece.
2: Palhaços Assassinos do Outro Espaço. Puta
1: merda, não. Ah, esse, é, é. esse aí eu não conheço mesmo, cara.
2: Cara, como você não conhece Palhaços Assassinos? É, é
1: muito esse eu não, 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 não é me lembro mesmo.
2: Eles, eles matam as pessoas e enrolam em
1: algodão doce. Caceta, Denis. Você tá com cara de cine trash do caralho. Mas era, mas era. Passava do semi trash da Band, inclusive.
3: Os palhaços faziam aquelas sombras, que desenho de mão com sombra e com mas as é. pessoas. É. Vai lá. É, é, é qualquer coisa. É muito é muito, ruim. é muito ruim. Mas eu queria falar de um que... que, pra começar, os alienígenas não estão no filme, os alienígenas estão mortos. Mas eu preciso trazer ele aqui e vocês vão entender o porquê. O nome do filme é Planeta Proibido. Esse filme é de 1956. Pra vocês terem... ah. eu explico. Primeiro. Ele é considerado uma das ficções científicas classicaças
2: O Leslie Nielsen tinha cabelo preto ainda. O Leslie Nielsen
3: tá novo nesse filme.
2: Caceta, cara.
3: Mas eles têm uma raça alienígena no filme chamada crell Q-K-R-E-L-E. Ele é um
2: personagem que tem cinco velocidades.
3: É, basicamente. Essa raça alienígena desenvolveram um, um metal chamado Adamantini. Esse filme é base dos Kree da Marvel, quanto do Adamantio é utilizado depois no Wolverine. Você está dizendo que a Marvel chupinhou os termos desse, desse filme? Totalmente. É Inspiração pra Marvel e... Inspiração pra Star Trek. E Inspiração pra Star Trek, tem o robô que é o Rob.
2: Sabe como... O chama o capitão da nave, hein? J.J. Adams. É exatamente. <risos> Sério? Sério. Que, que merda, é cap... cara. Ele é o capitão da Altair 4.
3: Não, Altair 4 é o nome da... do planeta que eles estão indo.
2: Planeta dos pedreiros, Altair 4. Nossa
3: <risos> senhora. Eu gosto muito dessas ficções velhas, porque é legal de você ver como a... o pessoal do daquela época pensava a respeito de futuro.
1: É, eles tinham um futuro é,
3: esperançoso, né? Ele tem um futuro muito louco. E ele é legal porque você descobre depois que ele foi inspiração pra toda uma galera que a gente acompanha até hoje.
2: A hora do relógio em que a nave entra em órbita no planeta proibido é 17 horas e 1 minuto. E isso se tornou o número da Enterprise em Star Trek. Ela, ela, ele, foi, ele foi realmente referência
4: pra uma cara aliás, de coisa.
1: Que safados, robô, cara. A empresa do cinema já era safada desde os anos 50, cara.
4: Parabéns ao Rick pelo prêmio Catapigolho
1: dos Podcasts. É porque você não viu o outro que tá na minha lista aqui. O <risos> Rick vai trazer lá do, dos anos 30, que o nego fazia de espaçonave com um prato de papel. A espaçonave desse planeta proibido é duas mulheres, uma em cima da outra. Não tá muito longe disso, não. Maceta, cara.
0: Tando Quarteto Fantástico E o Surfista Prateado na foto
1: Parabéns pra você pelo Nossa. prêmio filme de merda né? <risos> você quer falar dele, Diz Aproveitar que é um, fume... é um alienígena Não, 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 pra não, prateado. não. O Surfista Prateado é um, é um alienígena legal Eu
0: gosto dele Não
2: só o Surfista Prateado Mas quem tá fazendo o Surfista Prateado Eu acho que é alienígena Doug Jones, cara
1: Ele é esquisitão, né?
2: Ele é, é o cara que faz blue, o, o Abe no Hellboy, faz o Anjo do Hellboy, faz o, o Fauno no Labirinto do Fauno. É o cara que faz os bichos estranhos. Os bichos esquisitos, né?
4: Ele é, é a única concorrência que o Andy Serkis tem em
1: computação. É um cara sensacional. Não,
2: computação. Ele, ele, faz, ele, faz, ele faz de
1: corpo. Ele faz trabalho de corpo. É, eu sou é. mesmo que eu
2: estou falando. Isso. Ele é contorcionista, cara. E esse cara é muito ele estranho. Ele leva o outro a bancarrota. Sim.
1: Ele é
3: bizarro mesmo. Bizarraço. Sim, Eu lembrei. Os camarões é. do Distrito 9, cara. É. Que é outra parada. Todo mundo vê alienígenas. Estás acostumado em ver em Hollywood. Os caras vão parar onde? No meio da África do Sul.
2: É. Igual Sinais, esse filme... O alienígena é só uma roupagem para falar sobre preconceito.
4: Peraí, vamos botar uma leitura um pouquinho mais elegante. Ficção científica sempre serviu como crônica social. <risos> Tem umas que estão mais implícitas,
3: Felipe. Você não vai achar tão fácil isso no Alien do, do Scott. Mas no Distrito 9, tá explícito que ele tá falando de pra trás. Ele é muito claro no que sim, ele tá falando. Sim. É uma característica do, do diretor, que eu, que eu sempre esqueço o nome dele, mas eu gosto. Neil Blomkamp. É uma característica dele botar nos filmes dele... Ah. Ele é super social. Sim, ele ser social. Ele tentou fazer isso com Elysium. Ele fez isso com o um chefe. Os alienígenas do Distrito 9 são alienígenas que estão aqui, eles estão numa roubada, eles não queriam estar aqui.
4: A nave deles parou, eles ficaram, aí fizeram aquelas colônias. Um dos maiores elogios que eu faço ao Distrito 9 é um fato que a gente não tocou nesse podcast ainda, mas é inerente ao fato de existirem aliens bons e aliens maus. O alien em si, como artifício de roteiro, ele já foi usado para vários gêneros existe os aliens usados para o gênero terror, para o gênero ficção científica indo para o terror, ficção científica indo para a ação, né? como até a gente falou sobre a quadrilogia original alien de cada diretor. Existe o escapismo mesmo, o blockbuster, tipo Independence Day, que não é nem ação, nem terror. E existe também o alienígena suspense, existe o alienígena pensar, o mais existencialista, o Blade Runner vai para o existencialista, a nossa... Incrível Scarlett Johansson em Sob a Pele, a eternua mais incrível que existe ah, na face da terra. Eu fiquei de ver é, esse filme pra esse é... podcast e eu esqueci. Realmente <risos> ela ganha da mina do experiência. Tem alienígena de comédia também. E o que eu acho legal em Distrito 9 é que ele junta todos os gêneros. Tem cenas que são tiradas tipo de filme de terror B. Tem cena que é para rir mesmo, que é grotesca. Tem f... cena que é denúncia social. Tem todo tipo de gênero cinematográfico em Distrito 9. O maneiro, e ele foi específico nas homenagens.
1: O maneiro que eu acho de Distrito 9 é que os aliens não vêm como a salvação da humanidade, né? Tipo, eles simplesmente caíram aqui Pararam ou, aqui por cima. cidade, né? né? É, merda. Não queria estar aqui, eu quero voltar pra casa. É, Gilson, puxa um filme aí pra gente discutir. O
0: extraterrestre que eu acho bacana. Eu gosto do extraterrestre. Hein? Mas eu não gosto do filme O O Dia em que a Terra Parou Pô, eu ia falar desse filme depois, cara Eu, eu não acho esse filme tão ruim assim, não melhor. Eu, acho... eu não gosto muito do filme Mas eu acho, o SFRS dele, eu acho bem interessante Eu gosto bastante
1: Eu acho maneiro a mensagem dele, né Tipo, que ele fala, todo mundo fala Ah, você vem aqui no nosso planeta Ele, seu planeta? Tá maluco? O planeta tá aqui há é milhares de anos, vai continuar aqui depois que vocês forem embora.
3: Tem uns diálogos em filme de Alien que são bem bacanas, né? O Alien 4, e tem uma frase no final, do, quando eles estão chegando na Terra, eles falam E aí, o que a gente faz agora? A única frase que ela diz é Não sei, eu sou estranha aqui também. O que não é a Ripley, é um clone da Ripley que não era ele nunca veio pra Terra, não sabe o que fazer aqui.
1: Algum de vocês aí viu o novo independente? Eu, eu, Vamos... eu vi. Gostou, Deir? Eu vi. Gostou? Não. Hum. Cara, eu tô vendo um monte de gente online, E né? acho que o Felipe foi o único cara que teve um argumento que falou comigo, né? Que teve um argumento que defendeu o filme. É... Rick, você gostou?
3: Eu gostei, mas eu sou obrigado a admitir que ele não é o oitavo maravilhoso do mundo. Ele é uma ótima diversão, tá? Ele é divertido. Ele é um filme que passa aí fácil pra você ver e curtir. Thank you. Mas, se você tentar levar a sério demais, ele não tem nada de ficção científica. Ele traz quase todo mundo de volta, tirando o Smith que é cagalhão e arregou. Mas, ele, ele tem
1: umas paradas que me incomodam um pouquinho. Mas, no contexto geral, dá pra curtir. Pô, sério? Você achou legal assim mesmo? Eu não, não comprei ele nem um pouco.
3: Cara, eu não levo ele a sério demais, então eu vou de boa. A galera do feminismo, quando vê esse filme, deve ficar maluca. Porque a, as mulheres do filme estão completamente desperdiçadas. Completamente. Nossa, que garra! Nossa, Rick, você usar esse argumento, adorei. Cara, porque é muito ruim, não, a, não uma... eles botaram uma presidente mulher pra dizer que tinha uma presidente que tem um papel forte, que não faz nada. Na verdade,
4: ela faz as piores burradas do filme.
3: Botaram a menina chinesa, porque tá na moda, puxa o saco da China. E a outra menina que tá no filme, que é a Peguete do, do irmão do Thor, ela também não faz luvas no filme.
4: Falaram tá a Charlotte Pescourt, uma puta atriz francesa pra nada, o papel dela começa, parece que vai aumentar e o papel dela desaparece, nem morrer ela consegue
3: mas falando de Alien, que é o nosso tema de hoje os Aliens do filme são bem maneirinhos, mas é aquela parada você não pode levar ele a é sério demais, ele é o que menos tem a ficção ficção não, tem...
1: cara, olha, olha só, eu acho ele pelo contrário ele tem muito mais ficção do que o primeiro e... a, começar, a começar pelo fato de como a humanidade evoluiu a partir da tecnologia deixada pelos caras no primeiro filme. É, eu acho que é o que o quis dizer. O primeiro era
4: muito mais espertinho em fingir que argumentos científicos resolviam as paradas do filme. É isso aí. Nesse Nenhum argumento científico resolve as paradas é isso. do filme. Não tem tipo espalhar um vírus pela rede do... Qual? De satélite, né? Não era a rede de do satélite.
3: Primeiro. Era o é. satélite. Eles usam. Exatamente. Ele é muito pouco crível como ficção científica. Ele é ficção ponto. E tem... científica é bondade nossa. Mas o alien tá bem maneiro. Eu acho que os alienígenas os do Independence Day são bem inteligentes. Essa raça que vem... Como é que eles chamam? Ceifadores? Eles
1: né? são é, pragas, né? Pragas espaciais. Eles vão de planeta em planeta consumindo tudo. Consomem todas as riquezas naturais de um planeta e passam pro próximo planeta. Ah, tudo bem, a humanidade também é uma. É, então... Vocês <risos> por meia dúzia Denis, gostou do filme?
2: Então, eu tava ouvindo o que você tava falando Eu concordo pra caramba, cara Filme, comparado com o primeiro Ele trouxe quase a mesma história Vamos trazer a invasão E vamos trazer o, os discursos chamativos Será as meninas lá Que vem cuidado A principal que faz a filha do, do Bill Puma A menina entra, muda, sai calada E o pior é que o Bill Puma falou Que foi cortado algumas cenas Que a gente consolidava da relação de pai e, e No final teve que sair no corte E o, o, o diretor Cara, ele é assim, ele é um cara que faz Bons filmes de ação, fora isso Ele é um cara Especialista em fazer filmes de destruição Mas para mim os filmes deles Não tem história nenhuma E foi o que eu vi no independência dele assim, Ele ele é um filme para se divertir É um filme de explosão, de destruição só que fora isso, é uma história extremamente clichê, cheio de ponta solta, com Deus Ex Machina lá, daquele gantes branco gigante lá, e pronto. Até a Rainha Alien lá, eu achei que foi mega reaproveitado da própria Rainha Alien, do filme Alien. Foi totalmente rip-off pra mim, assim, o filme tem uma Alien gigante... E ela que comanda todos os outros Na hora que ela morrer afeta todos os outros E blá 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 E eu falei, oh, nossa senhora, gente
3: E provou que não existe vida inteligente fora desse planeta também, né? que a, a bolinha branca falou olha, terráqueos é que vão comandar a parada toda. Sério. Não conhece o histórico, né? Depois a presidente mandar um balaço nela.
2: É, e, a, e aí o pior é que ela fala. Ela considera o ser humano como uma raça ra 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 não evoluída. Depois ela fala, não, olha vocês lutaram e vocês conseguiram matar uma rainha ceifadora e vocês são demais. Parabéns. Oh,
1: que legal, hein? E o maneiro, né? A sociedade evoluiu, né? Todo mundo tinha a, as armas, né? São armas de projeto laser, caramba. E quem resolve é. Tudo, tudo é o cara com
2: uma espada. <risos> Primeiro filme ele com um forte levante emocional porque você tem o, o personagem do Will Smith e do próprio Bill Pullman lá naquele tempo que eles são muito carismáticos. O Will Smith principalmente assim. E aí, nesse filme, você não tem nenhum, nenhum personagem carismático. Eles foram buscar é, o
3: carisma é, é... nos personagens do outro filme, né? Não, é, Sim, eles, igual...
1: trouxeram, eles trouxeram justamente isso. Eles trouxeram os caras do primeiro filme pra continuar esse carisma, mas o roteiro não dá essa importância pra eles.
2: Sim, você meio que não se importa com ninguém. Esse é um grande problema de hoje, de investir muito, fazer um filme com muita explosão, muita ação e tal... Só que ninguém tá gastando tempo consolidando o personagem e, e trazendo algum personagem decente, cara. Que você
1: se importe. Que você ache, ó, oh, o cara vai morrer eu vou ficar triste porque o cara vai morrer. A mulher do Will Smith, duas cenas no filme, né? Pô, aquilo foi um puto esculacho, cara, com a atriz. Pô, você pega, esculacho.
2: Você pega o Duro de Matar 2, o Bruce Willis consegue pegar a filha dele usando um caça. Por que que o cara não foi com caça dele especial? <risos> <pegar> uma... é, <risos> porra, piloto achei... fodão.
1: Na cena eu achei isso, cara. Ele vai, porra, ele vai dar aquele Arrasantezinha e vai pegar a mãe, né? Porra, vai pra... do tipo, ah, não é Morri, porra. Pega a grávida, puxa o braço da mãe, cara. Eu, eu entendi esse, o lance dela querer botar a paciente a grávida primeiro. Beleza, mas porra, vai o moleque lá, moleque, tava com caça, cara. Pega. Pega a mãe na cura aí, porra, aí...
4: E... É, eles quiseram te dar um... Um
3: arco dramático, né?
4: É, é criar um arco, dar um arco dramático, dramático pra, pro... É, pro filho do, é, do é, Smith. É, pro filho, né? Pra você, sim, passar a se importar com ele. Só o negão que é legal. Só o negão, negão que é legal. Lá, tá, o general com... africano. Tá. Sabe o que que é, gente? Se eles fizessem tudo isso e o Roland Emmerich fizesse aquilo que ele é famoso por fazer, grandes cenas exageradas, mas que marcam ele tentou fazer referência ou homenagem a cada uma das cenas do primeiro que marcam. A do primeiro, marcam. Ele não conseguiu fazer nenhuma nova maior ou mais empolgante do que as do primeiro. Os, os personagens do primeiro acabam sendo os mais carismáticos. Principalmente, por incrível que pareça, o pai do Jeff Goldblum, interpretado pelo Jude Hirsch. E o Brent Spinner, que todo mundo que ama Star Trek. Sabe que ele era o data da nova geração. Os dois são os melhores personagens, os, os que têm o maior arco. Por quê? Porque tem coadjuvantes que giram em torno deles mesmos. Eles crescem na trama. Eles estão bem. Eles, os dois estão bem. A cena do ônibus é hilária. O Beto odiou, mas eu achei a melhor cena do filme. Não odiei, não odiei, um eu... não. É a única que tem envolvimento no sal humano.
3: Uh, por que, que eu comentei a parada de que ele é ficção mas não é científica? Os caras estão lá na lua e aí vem a, o globo a nave alienígena e os caras falam olha, essa porra tem 4 mil quilômetros de diâmetro. Eu falei, velho, quatro mil quilômetros de diâmetro é, sei lá, um terço da terra. Não ia dar tempo de ninguém fazer nada não, velho. O nego ia jogar um raio de cima e de pra da baixo,
1: ia... Só pra complementar o teu raciocínio, Rick, o primeiro filme é uma nave muito menor e eles perceberam quando ela tava na lua. Agora, com esse monte de tecnologia, ninguém viu uma nave com o tamanho de um terço da Terra chegar. Só aquele pouso da nave já racha a terra. Já era. Sim, e ela tinha a própria gravidade dela. Ou é. seja, a terra se dada por ela. Isso é uma merda fenomenal, cara. É uma
3: lua, né? É uma outra lua, cacete. Mas é, é, eu concordo do, em, totalmente com o que o Felipe falou. Ele não conseguiu ser maior do que aquilo que ele fez no primeiro. E vamos concordar que o primeiro a gente tem memória afetiva, mas o primeiro é uma merda, vai.
1: Eu não acho ele tão não, merda não é assim, isso. não. Não,
3: não cara, ele é, é, ele é um legal. filmão B, ele é um filmão B bem vendido.
4: Mas naquela época, existiam vários filmes B que davam certo. Independência Day 1 foi um deles, porque o Roland Emmerich só fez um filme A, classe A mesmo, com o Dia Depois de Amanhã. Total. É, é o filme mais bem... Soldado universal, universal, porra.
3: Mas bem vendido e tudo mais, tá, tá nessa do Filipe mesmo, é ele e o 2012. O
4: Independence Day 1 era meio B, sim. O Independence Day 1, Stargate. O, o fato de dar certo não transformava ele em um filme A, mas a parte da graça era que era podre, era que era filme B. O maior argumento que eu e Beto conversamos é que eles fizeram o Independence Day 2 como se fossem fosse os Transformers cada vez mais efeitos especiais, tecnologia sem envolvimento humano e sem fanfarronice. Eles esqueceram que o que dava certo no primeiro era a farofada.
1: Galera, vamos montar então... tá um finalizado?
2: Não, Deixa a gente Posso fazer um... Com um? menção, orosa, menção orosa, orosa tem o segredo do abismo o segredo do abismo é maneiro que é só no Sim, final do é filme adoro. que você descobre dos alienígenas
1: esse segredo é o do Cameron né
2: é, do, do James Cameron
1: debaixo da água né
2: isso, isso mesmo o que eu falei da mulher nua que mata a galera é o força
1: sinistra muito simitrash mesmo, esse eu não vou lembrar <risos> mesmo <risos> Isso eu não vou lembrar mesmo agora quer
3: ver um que é maneiro também? os Vogons do guia do mochileiro da galáxia oh,
1: oh, eu nunca vi cara e eu... o Adoro
3: vo... Os Vogons são uma perversão do autor os Seres mais feios do universo São os seres mais burros do universo e, e são os burocratas Aqueles que botam problemática em tudo No filme de 2005 Eles são uns bichos muito escrotos E que no livro eles são mais escrotos ainda É, é muito legal A maneira que eles são colocados
1: Uma maneira também que a gente não falou foi Mib, né? Verdade. Você
3: sabe qual que eu gosto da brincadeira do Mib? é que tudo que é artista maluco é alienígena, né? O Michael Jackson é alienígena, o, o Mick Jagger é alienígena que veio pra Terra pra se reproduzir. Dennis Stallone, Rodman, né?
0: O Stallone. Stallone. David Bowie.
1: Tem um presidente alienígena também, não tem? MIB é o lado zoeira do Star Trek, né? Que Embora as espécies não, não convivem em paz porque eles não convivem abertamente aqui na Terra. Mas todos vêm pra Terra como tem. lugar de fuga, né? Quem vem pra Terra é... É fugitivo, coisa do tipo, ou, ou exilado. É tipo um pique alfândega, né? Tipo isso, é.
2: E no fim das contas, de, de filme atual pra vocês, o assim, que, que vocês acham que, são, que valeu a pena, que trouxe alguma coisa diferente pra, pra esse mundo de alienígenas? Vocês falaram Vamos lá, mesmo. Tempo. vou
4: repetir em câmera lenta. Eu falei. Sob a
1: pele a gente ah, disse a quinta, quinta
2: onda Qual é o da quinta onda que eu perdi? Quinta onda da é Chloe da... Moretti Isso, da Chloe Grace Moretti.
1: Se é, tem a Chloe Moretti é o FG.
2: Eu gostei daquele do Limite da Manhã, cara, que foi baseado lá no mangá.
1: É, cara, é muito legal.
2: É, o sistema que os alienígenas fazem, né? Pra que eles nunca percam uma guerra, né? Um bagulho muito foda, muito bem inteligente.
1: Eu só não gostei do final dele. Na mão do Tom Cruise, meio que foi covarde, mas...
2: Ah, é, no mangá é que é foda, cara. Ah,
0: outro filme de alienígena que eu gostei recente também foi Oblivion. Porra,
1: eu ia falar é, esse disso agora, o Cruise, praticamente,
0: tá se especializando, né? Ah, é, <risos> de né, gente?
1: É, eu ia cair. perguntar, Oblivion conta com... É, são alienígenas,
0: ali? Ah,
4: eles estão protegendo a Terra de algum ataque, de uma invasão. Tá, blá, 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 blá. A Terra tá vazia porque todo mundo foi exterminado. Aí, quando eles descobrem, as pessoas que estão lá embaixo na Terra é que são os verdadeiros terráqueos.
1: Não, Oblivion é muito bom, cara. Também, um, um ótimo filme de ficção científica também com esse lance de alienígena, mas que é estragado pelo final do Tom Cruise.
0: <risos>
1: Tom então, ele Cruise, ele é ótimo cara, eu adoro ele, mas pra fazer final de filme, maluco O
2: Contatos de Quarto Grau, ele entra com um alienígena?
1: É porra, ele, ele, ele entra, né cara, não, não aparece nenhum alienígena, né, mas ele fativa dele e te leva a crer que as pessoas estão sendo abduzidas por alienígenas E embora ele não seja real Eu gosto dele porque ele te vende muito bem A ideia de que é baseado em fatos reais né?
3: Eu queria botar no prédio, fechar
1: Só que eu tô na dúvida se ele entra na categoria alienígena Porque é Círculo de Fogo
3: Os Kaijus do Círculo de Fogo Eles são seres De uma outra dimensão que se abre no Pacífico Eles até falam isso no começo do filme né? A gente achava que os inimigos vinham do céu e eles vieram de uma fenda No meio do oceano
2: mas... É, é, é o mesmo do nevoeiro cara, são criaturas de outra dimensão acho que alienígena ele entra mais como coisas de fora do planeta do fora é, do é planeta, uma... né?
4: eu ia fazer uma menção honrosa fogo no é... céu
3: Sting, do Nelly Cillis
4: eu ia fazer uma menção honrosa de um filme subdrama, drama simples, é, todo artesanal e é um filme que brinca de ser de ET que é o Capex Não, o Kevin, Kevin Spacey Space. Eu adoro esse filme, porque ele é um louco num sanatório que ele diz que ele veio do espaço, que ele ele vai voltar, ele diz que vai voltar. E o médico fica tratando dele, tratando dele. Ele é louco ou ele tá falando a verdade? Ele é louco ou tá falando a verdade? E mesmo no final, você fica com aquela dúvida. Ele era louco ou tava falando a verdade? Tipo, a consciência dele realmente foi pro espaço? Tipo, o pequeno príncipe... Que também é T, né? Que o pequeno príncipe no fim é picado pela cobra. Tá, então ele morreu. Não, a consciência dele voltou lá pro espaço. Então, ele voltou ou não voltou? <risos> Vocês
2: lembram do Cidade dos amaldiçoados tá, tá Lógico, filme,
1: é muito louco. Cidade dos oh. Amaldiçoados era aquele do Christopher Reeve? Do... Das crianças do cabelo crianças branco?
2: De... Isso. As crianças do capeta. Caraca,
1: esse filme na Globo, porra.
2: Tinha um terror nesse filme, tão grande. E um dos moleques faz a mãe enfiar a mão dentro do bagulho de água fervendo assim, ó. Toda vez que eu vou fez, fazer água e colocar água no fogo, vem essa imagem na minha cabeça.
3: Caraca, que terror,
1: velho.
2: Esse filme é muito agressivo, essas crianças do inferno. Eu, eu só branco. lembro
1: do final desse filme que o Christopher Reeve para enfrentar as crianças, ele fica Imaginando o muro, o mar né, Cara, Pra bloquear tem... a mente dele
2: Tem o Christopher Reeve e tem o Mark Hamill nesse filme
0: Calma, é a diversidade
1: nossa Alex, né? Puta merda né? E eles, eles eram ladrões, né? Queriam nosso ouro, os filhos da puta
2: Só falta ele citar o Pocahontas Azul é,
1: A gente vai trazer esse assunto aqui né? não, não, não vale a pena, né? Não, vale. <risos> não vamos, não, não vamos é. abrir essa porteira Só a maior bilheteria da história do cinema Mas não vamos
4: trazer não pra não baixar o nível do podcast
1: não, Isso não quer dizer porra nenhuma Vou ter que pagar pra ir ver o filme, caralho <risos>
4: Cara, é o, é
2: o Pocahontas com gente azul. Não meu tem nada de diferente o futuro, o futuro tecnológico,
1: tem... onde os caras têm que ter tecnologia pra criar uma raça, um clone de uma raça alienígena, mas não conseguem curar o cara da perna do quebrado, cara. Vou ficar andando de cadeira de roda no filme. Posso falar
3: do mais velho que eu vou ter na lista aqui? Ai, evolução. Meu Deus.
1: Pô, evolução, esse filme
3: é Nossa senhora. <risos>
2: esse dele.
3: É o o que aconteceu com o Denis hoje, cara? <risos>
2: Ele tá fazendo uma parada muito louca aqui. É, daqui, Ó, daqui a pouco, cadê tá... meu carro? Tem... Cara, cadê meu...
3: Porra, cara, cadê meu carro? Quando o Denis começa com essas paradas, é, é hora de terminar, né? Vocês lembram daquele filme, aquele que tem a, a foto clássica da, da lua que tem uma bala no olho? Ah, tá, do Jorge Miller. E esse filme aí, é, é a Viagem da Lua. Tem uns bichinhos que estavam na lua. que?
4: você citou isso pra
3: quê? Você, eu sou maluco. Cara. O, o Denis me traz essas rosas que ele trouxe aí.
4: Olha. Eu lembrei de uma menção honrosa. Wally, a Terra tá abandonada e a gente vai buscar nós mesmos no espaço pra voltar. E nós viramos os estranhos na nossa própria casa. Os
1: Conceitualmente, nós viramos os alienígenas, né? Não, mas o, o, você, você não vira o, o que o Felipe tá falando é que não vira alienígena no sentido de ser uma raça de outro planeta. Alienígena de você ser um estranho num lugar. Você não precisa ser um ter, um ter três braços ou uma língua estranha para você ser um alienígena, alienígena no sentido mais conceitual da palavra. Você...
4: Nossa, Beto, que lindo isso. De ser... <risos> e assim a gente Tão encerra longe. o podcast
1: cinema série. <risos> Pra gente, só pra terminar com essa frase bonita. Denis, o teu jabai.
2: É isso aí, pessoal. Não deixe de acompanhar lá o youtube.com República Pop, República com K, tá? E aí a gente tá fazendo vários vídeos. Vão sair uns vídeos legais agora, que eu tô gravando lá com o pessoal. Então é só acompanhar. A gente vai tentar soltar uns dois vídeos por semana. Então é só acessar. Se inscreve no canal, se possível. Números são legais. A mesma coisa aqui do Cinema em Série. Se inscreve no, no Facebook. De, números são legais pra gente poder crescer. Um, dois, três e assim por diante. Que for aumentando. É legal pra poder trazer coisas novas.
1: Beleza, Dilson. Obrigado pela presença.
0: Eu agradeço. Agora eu voltei. Voltei pra ficar. Papai está de volta. E continue acompanhando a Hora do Filme. horadofilme.com.br facebook.com.br horadofilme Instagram, arroba hora do filme E agora nós também estamos no Snapchat Hora do filme, dá uma olhadinha lá Que nós estamos com conteúdos legais
1: Tem do filme. nude no Snapchat na hora do filme?
0: <risos> eu ia eu perguntar sei, eu, eu tava me segurando pra perguntar isso Eu não sei ah, não. Se insistirei tá Se insistirei hin... Inscreja... em movimento. eu posso estudar Tá em estudo
1: filme. da pauta? Vota beleza. Vou falar com o Alexandre Rick Barbosa, obrigado pela presença Valeu
3: aí, querido, pelo, pelo
1: convite. Galera, eu convido
3: vocês a acessar o cinetop.com.br no facebook, cinetop.site no twitter, cinetop underline site Júlio, nós estamos completando dois anos. Noite, e, sua, vamos
1: vamos comemorar isso. Filipe, mais uma vez, obrigado pela presença por, 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 por enobrecer o nosso podcast com a sua intelectualidade.
4: Oh, eu que adoro vocês.
1: <risos> Podcast drogado,
0: cara. Beto, 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 Beto.
1: Oi, 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 Antes oi, oi. De
0: você terminar, posso fazer mais um jabá? Pode, claro. É porque eu esqueci de falar no Twitter, né? Arroba tos, Twitter é arroba a Hora do Filme. E a gente tá com uma promoção lá no Twitter. Eu esqueci quantos seguidores a gente tem que atingir lá no Twitter, mas enfim, dá uma olhada lá. Assim que a gente atingir uma quantidade de vídeos lá que são, não lembro quantos são, a gente vai sortear um box do Poderoso Chefão.
1: Então valeu, galera. Obrigado pela presença de todos vocês. Como sempre, as portas do Cinema Série estão sempre abertas. Você que está ouvindo a gente, obrigado pela presença. Continua aqui com a gente no cinemensérie.com.br nosso Facebook é arroba facebook.com.br e o nosso Twitter é arroba Cinema em Série, tem Instagram hora também site cinemainsérie e Rick, agora a gente está no iTunes é agora isso agora vai né
3: agora, agora vai,
1: vai é só procurar a gente lá cinemainsérie no iTunes valeu já, tchau tchau
0: se faz o disco voador!